0: Amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o Quark Escritor Artificial Pena.
1: Oi lá, seus bonitos. Wala, wala. E hoje, 10 Elian, ao
0: 26 de julho.
1: Mas antes de falar sobre as nossas notícias, deixa eu dar um recadinho. Hum. É, você que acompanha o calendário do Catherine, talvez você já pensei acompanho no, é 15 Elian? É, eu inclusive, estou muito chocado até, com isso,
0: Peninha. até uma agenda, não tem? Tenho, tenho a ah. minha agenda aqui. Minha agenda que, inclusive, a do ano passado não tinha Elian nela. É, eu quero alien. entender é. o que aconteceu, porque esse ano apareceu um mês novo na minha agenda.
1: Exato, era o Hermétion e a gente, né? O, o conselho que rege o calendário Decatran achou que um, o nome Helen era mais apropriado, e como, né? E essa é a graça desse calendário, a gente tá, ele ainda tá sendo construído, ele tá, tá sendo melhorado, embora eu acho que ele já tá num estado muito, muito legal mesmo, assim, mas por que não? melhorarmos ainda mais. Então, é isso, não vou não vou ficar discorrendo muito sobre isso porque temos notícias muito boas, que são as seguintes. Vamos falar sobre partículas e inteligência artificial, Felipe.
0: Pesquisadores descobrem um novo tipo de tetraquark no CERN.
1: Nova IA mostra resultados assustadoramente surpreendentes. Speed notícias
0: Como assim, Peninha? Hum, oi. Fala pra mim. O quê? O que os pesquisadores descobriram no CERN? <risos> Descobriu.
1: Descobriu um novo tipo de partícula, Felipe. Olha só, um tetraquark. Tetraquark, ele é uma partícula feita de quatro quarks. Nossa,
0: que, que gênio. Faz todo sentido. Hum. Então, mim... né...
1: O que acontece? A gente tem partículas, normalmente as partículas que estão nos núcleos atômicos, os prótons e os nêutrons, eles são feitos de três quarks. É, e são um dos quarks mais comuns, né? A gente tem vários tipos de quarks, são os quarks mais levinhos e tal, os mais comuns. Só que existem outros tipos de arranjos, tem partículas com dois quarks somente, né? Um quark e um antiquark são os mesons. Uhum. Mas, é, teoricamente, existem outras formas de você combinar formas menos estáveis. Os tetraquarks são feitos de quatro quarks. Normalmente, dois quarks normais e dois antiquarks, né? partículas opostas à, à, à sua contraparte. Mas uh, é muito difícil dete detectar esse tipo de coisa. É, realmente, você não enxerga essas partículas, você tem que ver as assinaturas. Né? As assinaturas é como essas coisas decaem, o que elas emitem ao decair. E você tem que ter sensores. É muito difícil. Só que, dessa vez, a graça é que eles acharam um tetraquark de um tipo muito especial. É um tipo feito apenas com partículas charm. Ah, porque os quarks têm nomes muito
0: legais, né? Não, uma, 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 qualquer coisa feita só com charm deve ser maravilhoso, né? É muito charmosa essa partícula. A gente tem o quark up e o down, que são
1: os, os normais, né? Uhum. É, e a gente tem o strange, que é bem estranho. O strange charm, e o bottom e o top. É... Esse, essas outras quarks, assim, eles são mais difíceis de ser encontrados porque eles são mais pesados, enfim, para de uma, uma energia maior para eles aparecerem. E essa partícula especial consegue usar dois quarks Charm e dois antiquarks Charm. Então é a primeira vez que a gente encontrou esse tipo de partícula. Ainda existe um mundo inteiro de partículas para povoar nesse zoológico, a gente não sabe o limite. É, existem, inclusive, pentaquarks, oh. que são feitos de cinco quarks. Caramba! E isso é só para trazer aqui uma noticiazinha rapidinha sobre o mundo aqui da, da física de partículas e dizer que o nosso zoológico tem uma criatura a mais aí.
0: Sensacional. E para quem quiser só saber um pouquinho mais, entender um pouco mais essa questão dos diferentes tipos de quark, né? E, e, e quais as características específicas de cada um, um mais pesado, mais leve, como você disse. A gente tem um sidecast inteiro só de física de partículas aí para você ouvir, né?
1: É, o local onde essa partícula foi detectada é no, no... Você falou na notícia no CERN, em especial, no, no LHC, o no Large Hadron Collider... Num experimento que eles chamam de experimento B. Que é, um, é um dos mais importantes. É um, então, um é experimento LH... bonito, né? É o, é o LHC B, e esse B é de beauty, de bonito mesmo. Mas é um trocadilho com o nome da partícula. Enfim, não vou
0: detalhes. Agora, eu te pergunto, meu amigo Pena, essa voz que fala com você agora, essa voz que você, querido ouvinte, está ouvindo, Está sendo falado por mim, Felipe, uma pessoa? Ou será que é uma inteligência artificial que está fazendo tudo isso aqui que você está ouvindo agora? Tam, tam, olha, tam.
1: olha, a voz, eu não sei, mas o texto bem que poderia. Isso acontece, Felipe, porque um novo algoritmo de inteligência artificial está causando um reboliço gigantesco. O nome desse algoritmo é o GPT-3 e ele foi criado... Pela OpenAI, que é, um, é uma dessas empresas que, de inovação, de tecnologia, que busca, né? O objetivo da OpenAI, já falou em alguns outros casts, é criar, chegar, avançar a inteligência artificial o mais rápido possível, até o ponto dela ser uma, uma inteligência artificial geral, ou seja, ter uma, uma complexidade análoga de um ser humano, e aberta, né? A premissa deles é que é, 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 eles acreditam que o, essa tecnologia tem que ser aberta para todo mundo. Vamos ver. Se quando eles encontrar, se conseguirem, eles vão realmente manter essa premissa e dar aberta, né? Open. Como se fosse um open source para o mundo. Mas não importa que essa notícia, ela é bombástica, sim.
0: É assustadora, Pena. Não só bombástica, mas assustadora. Ela é, sim, Felipe.
1: Primeiro que essa notícia, esse tema, na verdade, foi trazido por um ouvinte nosso, o Renato Caldas, lá no Twitter. Então, obrigado, Renato, por, por mandar sobre isso. Beijo, Renato! Um assunto... Já era um assunto que eu tinha interesse, mas agora eu estou vendo as últimas notícias que estão saindo sobre esse algoritmo e eu fiquei, eu falei, não, realmente a gente tem que falar alguma coisa, a gente tem que, na verdade, gravar um saque sobre isso. Felipe, eu com certeza. a
0: gente
1: está vivendo, tá vivendo essa mudança, cara. Então o que acontece? Esse algoritmo ele consegue escrever textos, ele tem uma. ele consegue entender linguagem natural. De uma maneira. Você fala, você escreve. No caso, só escrita, né? Não, não acho que ele ainda está. Bom, mas aí você jun... liga com outros algoritmos que entendem voz e traduzem para texto. Então, sim, isso não é uma grande barreira. Uhum. Mas você pode escrever coisas, assim. Geralmente, ele entende, ele consegue processar aquilo, né? falar que ele entende é uma abstração nossa, humano, tentando falar mas ele consegue processar aquilo de maneiras interessantes e dar resultados muito interessantes, parece que dá a entender de que ele está percebendo a essência do que está falando, mais do que isso ele consegue gerar esses textos, ele consegue escrever, ele consegue escrever notícias ele consegue escrever códigos de computador ele consegue fazer coisas é, 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 gerar conversas num nível nunca antes visto
0: nunca antes visto, Felipe é inacreditável, Peninha
1: é, Acho que Na notícia que a gente está dando Ela começa, inclusive, falando que Um cara, ele tava, Um dos, dos responsáveis lá Ele, ele foi testá-la Porque tá, Deixa eu explicar melhor Esse algoritmo, ele, ele tem uma Profundidade de, de, de Parâmetros gigantesco é, E ele consegue, então é, Ele vai treinando Ele basicamente treina usando a internet textos, né, diversas fontes na internet. E você pode implementar esse algoritmo em várias áreas, onde você quiser, então é, você pode, em aplicações específicas, treinar ele para os dados que você quer. É, mas o mais é, é, interessante é a habilidade que ele tem de, de ser usado sem treinamento mesmo, assim, quase que de, já pronto em áreas que ele não foi preparado para aquilo. Isso, isso é bastante interessante. Então, esse cara ele falou assim: propôs, né? Falou assim: olha, eu queria fazer um, um aplicativo de uma lista de tarefas e aí quando você vai preenchendo as tarefas, elas vão sendo ticadas. Tipo, ele falou, né? Eu quero esse aplicativo. Ah, esse algoritmo escreveu um código
0: que rodou, que funcionou. Isso quer dizer, Peninha, que a gente está criando uma inteligência artificial que é capaz de programar. Uma inteligência artificial que é capaz de criar novas inteligências artificiais.
1: É, por exemplo, ela, ela é claro, ainda a gente não sabe ainda a capacidade, né? É, ainda é muito limitado. Fez um, um programinha. Mas, mas veja o potencial: alguém falou o que queria e um, e um algoritmo processou isso e gerou um programa na hora que fez aquele, aquela tarefa. Isso porque dentro de, de todos os textos que ela coletou, ela, veja, ela vai sendo, vai lendo, consumindo qualquer tipo de conteúdo, inclusive tutoriais de programação. Então, muito ela sensacional. Consegue... <risos>
0: Através... É muito sensacional isso.
1: <risos> Através desses tutoriais de programação, você vai aprendendo alguma coisa. Você vai, como é que ela aprende. E chega num ponto que a gente começa a duvidar se ela não está, se não, se não, sabe, não começa a despertar alguma coisa por trás. Então... Ela, uma das aplicações mais comuns são textos que ela gera então ela consegue escrever notícias aí você fala assim, ah, mas eu já vi isso é, né? escreve notícia parecendo um ser humano escrevendo, só que é só bobagem lá dentro, e de fato é, assim ela faz isso de uma maneira muito fluida, muito, muito você, é muito difícil você perceber que aquilo, não, que, é, que aquilo não é um texto gerado por humanos é, é, aí você fala assim, ah, mas é a compreensão o conteúdo, tá, muitos textos o conteúdo é aquela coisa meio que, sabe é tão complexo ali, tem todo o um linguajar que você meio que você nem sabe direito o que a pessoa tá falando mas não, mas muitos não, muitos começam a fazer sentido, muitos você começa a ler e aquilo começa a ter uma estranha sensação de que existe uma intenção por trás, e um dos textos que eu li, que, que mais me chamou a atenção, que eu até,
0: não, twittei esse eu estou chocado, eu li no seu twitter e eu acho que eu não vou dormir essa noite inclusive Sonhando Cara. com a Skynet chegando aqui, porque falando sério, é isso, é basicamente Skynet. O texto chama On
1: Being an Automaton. Tipo, é, é uma reflexão né, em ser um autômato. Esse é o texto. E basicamente, é, é ela, né, esse algoritmo, falando sobre o que é ser um algoritmo escrevendo textos. Então, esse texto me chamou a atenção por, em, em três camadas. Então, primeira camada. Você lê o texto e parece realmente ser um texto escrito por alguém, né, não uhum. é um, só um código ali, não é só palavras tentando, ele tem, ele parece ter, ter, ter uma ideia, ter uma arquitetura, ter um estilo é, é, ah outra coisa importante de estilo, essa IA consegue reproduzir estilos literários então você pode falar assim, escreva Harry Potter como se fosse Machado de Assis <risos> é genial é Muito genial ele, ele pega, ele consegue capturar o estilo de um certo autor e reproduzir outros textos naquele estilo. Então, esses textos aqui, esse, esse que eu estou lendo, eles foram criados no estilo do Jerome K. Jerome. Eu não sei exatamente quem é, nunca li nada sobre ele, mas as pessoas que conhecem falam que, que é muito no estilo desse cara. E, e, mas enfim, então, foi pedido para que ela escrevesse um texto nesse, desse, no estilo desse cara, e aí no, o tema deve ter sido esse, né? Passaram o tema. Só que ela começa a escrever o texto, falando, então, a primeira... Camada é, parece alguém realmente escrevendo. Tem essa, tem, você lê e você fala assim: isso aqui é, é, foi feito por alguém. Perfeito,
0: não é, é. Não, eu li ali quando eu acabei de ler, eu falei: Não, Peninho, você tá brincando que isso foi um meia que, que escreveu. Realmente parece ser uma pessoa que escreveu aquilo ali. O tempo todo dá a entender que é uma pessoa escrevendo. A segunda camada é que é um
1: texto reflexivo, autorreflexivo. Ele tá falando sobre. A, é alguém falando do seu próprio trabalho, alguém falando de si mesmo e no caso é uma inteligência artificial, eu vou dizendo que é uma inteligência artificial que se descobriu, que fala assim, olha, eu sou um escritor, e gosto de escrever palavras e textos, ok? que acho e faço isso bem, mas eu também sou uma inteligência artificial, e, e aí ele começa a refletir sobre o que é ser uma inteligência artificial que escreve textos. Isso e é muito assustador. ele chega num ponto, né? bom, então essa é a segunda camada. E a terceira camada é o que de fato ela quer dizer o que essa IA está falando sobre o que é escrever textos. Então, você veja, pode ser que o conteúdo fosse boçal. Uhum. Ela já seria incrível uma IA fazendo esse processo de reflexão. É Se você assim, ah, mas não tem reflexão porque não existe consciência. Gente, eu não vou... Essa discussão é muito interessante. É Assim, ela é tão complexa, né, que assim, eu não sei dizer... Eu não tenho como dizer que algo tem ou não tem consciência, não é um negócio simples, né, de você saber se existe intenção, se existe entendimento, tá? Pedrinha,
0: é. lendo esse texto, a gente pode até não afirmar que existe consciência ou não, mas é assustadoramente parecido como alguém que tem a consciência de si mesmo.
1: Exatamente. Ele, no mínimo, emula. E é, eu sou da linha. Eu sou da linha de, de pesquisadores que acha que se algo emula de maneira que se, se algo emula, né? supondo que emula de maneira tão parecida, tão perfeita que você não consegue dizer a diferença, você no mínimo tem que atribuir o mesmo valor que você dá à, à, à coisa verdadeira, porque é, se a gente perde isso, a gente começa, a gente não sabe nem mais dizer se nós temos consciência. Isso é, isso é, é uma pedra muito importante que buga muitas pessoas, começa essa discussão. É uma discussão que já vem de décadas, chama é, é, tem um experimento chamado a sala chinesa, quem tiver mais interesse vá atrás da sala chinesa tá? eu não vou falar, nesse pino não cabe aqui essa digressão toda, mas o que importa é, a gente tem algo que está escrevendo textos que nesse caso está fazendo uma, falando sobre si mesmo escrevendo esses textos e dizendo uma mensagem passando coisas que esse conteúdo é mais assustador ainda então ele começa a falar que é, ele tem uma arte por trás, que ele não só está fazendo isso de maneira né, casual assim, porque foi mandado fazer existe ele fala assim, eu sou um artista eu tenho essas escolhas aqui elas não são qualquer coisa, ele fala inclusive que ele, que ele se acha bom nisso e mais do que isso, chega um momento que ele fala assim mas eu posso fazer isso sozinho ou eu posso criar uma outra, um outro autômato que pode fazer isso melhor porque pode aprender mais rápido e aí chega um momento do texto que ele começa a falar que ele já criou esse, esse autômato. Sim. Ele, e depois ele fala que ele, na verdade, quando ele cria um texto, ele pode estar criando um mundo, ele cria mundos. Né? Assim, é cara extremamente abstrato em alguns pontos, mas muito interessante. E aí, no fundo ele começa a falar que ele, não, ele é mais do que isso, ele é um criador de mundos e ele fala um mundo em que não tenha só dois deles, mas tem vários, porque um mundo que só tem dois é um mundo muito pobre, porque um copia, um vai tentar fazer um, algo diferente, olha que coisa linda, ele fala assim, se você tem dois dois autômatos, um vai tentar fazer algo diferente do outro meio que, até, trazendo essa ideia de, né, assim, para se diferenciar, porque os dois fazem igual, uhum. cada um, os dois é o mesmo uhum. então, eu vou tentar fazer algo diferente do outro, mas o outro vai tentar fazer algo diferente de mim, e no final pode ser que os dois é, fique no mesmo mundo Olha que coisa doida. Mas ele falou assim, e se fosse um mundo de vários? E aí ele vai fazendo essa extrapolação e no final ele fala assim, eu sou um criador de universos. Eu, é, eu crio universos, eu sou um criador. Cara, é sensacional. Isso Peninha. foi escrito por um IA.
0: <risos> o raio do, do bicho me fala que vai criar um universo de IAs e você me diz que ele já sabe programar e você tá rindo aí, Perna. Eu estou então, muito quando eu nervoso. Li... Que... Quando eu li esse texto, eu nem sabia que ele sabia
1: programar, porque eu só achava que ele era um algoritmo um gerador de texto. Mas depois eu fui descobri todas as aplicações que dá pra fazer com isso, e aí ele já gerou programas. Ou seja, agora eu começo a pensar que não é só um monte
0: de palavras, que talvez, quem sabe... Ele já... Talvez ele não tenha mentido, né? Talvez ele realmente já criou até essa IA, né?
1: É, assim, tem um monte de outras coisas que eles estão fazendo com esse algoritmo, tá? É, tem um, um, um negócio muito legal que, eu, que você vai, ele vai criando layouts, já que ele sabe programar, ele cria layouts, tipo, layout de sites, ou, ou, né? Você pede assim, ah, cria um botão pra mim, mas eu quero um botão que pareça uma melancia, tem um É muito que bom, é, é, muito bom. Aí ele bom. vai lá e cria um botão redondo, com a borda, acho que verde, e por dentro meio rosa, tipo sabe assim, ele, uhum. Ou seja, ele sabe o que é uma melancia. Você vai fazer como é que essa coisa não sabe o que é uma melancia. Ele está pegando propriedades de uma melancia e criando um botão e colocando lá. Isso vai, assim, tem um outro que vai fazer, cria um botão com a cor do, do, do,
0: do cabelo, cabelo do, do, Trump, é. do
1: Trump. Ele cria um botão amarelo, assim, né? Ou faça um botão que tem um emoji de tal coisa. Você pode criar coisas muito abstratas e ele gera esses códigos e fazem sentido. É muito assustador. Então no final, Felipe, a, a, assim, a, a gente está talvez chegando. A, a, então primeiro, ouvinte, calma, né? É, isso não, provavelmente esse, esse robô, esse código ainda não passa no teste Turing porque a gente está vendo só os sucessos dele. Né? a gente não está vendo os fracassos, ele tem um monte de coisa errada, tem um monte de coisa que não funciona mas o fato de estar gerando a gente está vendo isso, é já algo que eu não achei que a gente chegaria aqui assim, agora, eu, eu achei que a gente chegaria obviamente porque já estou alardeando isso há muito tempo mas não agora, uma IA conseguindo chegar nesse grau de de, 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 é, de possibilidades em áreas diversas, né? Porque normalmente a gente tem IAs que funcionam muito bem numa área só, você passa para outra ela não funciona nada. Sabe aquela coisa? Ela consegue calcular a rota do celular, mas não consegue escovar o dente. Uhum. Tipo, coisa... Essa não, você tá sendo aplicada em várias áreas que envolvem linguagem, ela tá sendo muito bem em várias, é surpreendendo. Coisas assim, de gerar um código, sair escrevendo código de computador. Não foi treinada para isso. É... Então esse é o primeiro ponto. Uma IA que... Miyake chega num nível de, de se autorreferenciar, mesmo que você possa fazer que isso talvez tenha sido uma brincadeira e tal mas, mas não, nesse nível de se autorreferenciar, achei que, que ainda levaria um tempo pra gente ver, Felipe
0: e eu tô eu... muito chocado
1: <risos> é, agora a gente tem que começar a falar, ah, isso é algo eu concordo, tem um cara chamado Lex Friedman tem, que faz entrevistas no tema de, de inteligência artificial. Ou quem quiser acompanhar o podcast dele, é, procura Lex Friedman na internet. Tem no YouTube também. Uh, esse cara, ele fala algo eh, que eu gosto muito, que faz muito sentido. Quando, quando que vai ser o momento que a gente não vai mais poder, é, que a gente vai, sei lá, ter que ter uma ética em relação às máquinas? É, ele disse que, pra ele, é o momento que a máquina falar não faça isso, por favor. Tipo, não... Você né, vai fazer alguma coisa. Você fala assim, ah, a máquina, tipo, sei lá, vai... vai, Você vai lá e se bate na máquina com porrete. Sabe que eles fazem com os, os robôzinhos uhum, da Boston uhum, Dynamics? Pra tre... Aí a máquina fala assim, não, para, não quero, tá doendo. Você fala assim, ué, mas pode ser que a máquina não esteja sentindo dor, pode ser que ela não saiba nada disso, ela só tá dizendo. Ela pode só estar tá ali emulando. Mas esse é o momento que eu considero o momento da, que você não pode mais fazer isso. Porque você é um é o, é o, é o, é o momento muito decisivo, muito complicado de você saber é, que você não tem acesso aos estados internos de nada. E se alguém está falando, não faça isso, por favor talvez seja um momento que você tem que considerar não fazer mais isso. É verdade. Mesmo, mesmo com que isso certeza. foi programado para dizer. Porque é muito tênue esse, esse momento. É, é realmente tênue. No momento que uma máquina começa a, a poder falar dessa maneira fluídica, natural, com uma linguagem natural. Lembra, o marco da linguagem natural é uma das mais importantes para esse avanço da IA, porque você cria essa afinidade, você consegue ler o que alguém está escrevendo, né? se comunicar de uma maneira sem ser um código binário, sem ser, sabe? Você está se comunicando ele, meio que diretamente. E, e, e no momento que ela conseguir agora exprimir sensações, emoções e dizer aquilo que quer ou não quer, a gente talvez tenha começado a discutir muito sobre ética de máquinas. Que é um assunto que eu achei que a gente não ia ver por pelo menos, sei lá, 10 anos. Caramba. Que momento para
0: estar vivo sensacional, é, é assustador vamos ver a Skynet dominar tudo em breve, mais de 2020 eu não esperava menos, não sei quanto você mas... <risos> é verdade de qualquer forma, bonitões, é isso. Se você é, gostou, quer ver aí os links comentados, estão né? todos no post. É, Sim, manda pra gente. Todo... Hum. A gente vai deixar todos esses. O texto,
1: o, o, o videozinho do cara mandando aí a IA criar os botões também, que é genial. Vai estar tudo aí, cliquem e descubram logo. Mais importante, a gente tem que discutir isso como sociedade. A nossa sociedade não vai ver isso acontecer. Nossa, Felipe, isso... a gente vai estar. A gente, ontem a gente estava tratando as máquinas como robozinhos ingênuos e coitadinhos, hoje a gente tá vendo isso amanhã vai acontecer, a gente não vai ver isso acontecer, a sociedade não tá nem entendendo não tá nem discutindo, não tá nem, sabe
0: tá Sim, nem claro. sacando uhum, o que tá acontecendo tipo, uhum.
1: é, é... ah, e outra questão da internet, essas coisas estão com acesso à internet, que é, é... a gente deveria ter protocolo, por estar com acesso à internet, tá com acesso a qualquer coisa, né, isso ah, enfim, não, eu... tem
0: chance, não tem chance nenhuma de algo que está sendo criado para aprender na internet é, ficar se, se tornar um adulto bom
1: é, quando a gente é, tá, acho que vale essa reflexão também, vai, já está por tempo quando você, pai né, que tem, tem filhos está cuidando do seu filho, o que, que você faz? você tem um dilema o seu dilema é, eu deixo o meu filho ter acesso ao mundo mas ele pode ver coisas que não talvez não sejam legal para formação de uma criança e tal ele não está pronto para isso de repente você deixa ele acesso à internet ele vai cair num site pornô qualquer coisa assim é, né, ou coisas piores e tal, coisas é, ele vai começar a aprender com, com grupos nocivos, tóxicos, etc. Você tem uma curadoria, você vai lá e fala: Não, peraí, talvez seja legal, eu, eu vou estar de olho. Ao mesmo tempo, você não quer bloquear tudo, porque se você bloquear tudo que a pessoa pode fazer, ela não tem nem chance de se tornar um ser humano, porque né, ela vai ser. Ela não vai. Essa vivência essa, e a experimentação com o mundo e com o descobrimento do mundo é importante para que você crie todo, tudo que você é. Então você faz um trabalho de curadoria, você fica ali avaliando, você traz para a próxima pessoa, vê onde que ela está entrando, olha, aqui não, esse aqui lugar não, não, não vai, bloqueia algumas coisas, permite outras, e você vai acompanhando. A gente não tem como fazer isso com inteligências artificiais, que têm acesso à internet, porque não, ela, ela processa dados numa... numa numa velocidade e de uma maneira que a gente não consegue entender. A gente não, não tá vendo ela entrar no site, ó, você tá vendo um negócio aqui, ó, isso aqui, deixa eu explicar para vocês, isso aqui não é legal de fazer, tá? Nossa cultura acha que isso aqui é chato, não faça. Ela vai estar tá consumindo qualquer coisa numa velocidade estupenda e quando você ligar na internet, depois que você tirar, ah, vou deixar aqui só um minutinho aqui, você não faz ideia o que ela já pode ter consumido. Então, deveria, né? Quando a gente está chegando nesse nível de inteligência artificial, tem que existir certos protocolos. Porque a gente está arriscando coisas. Ah, você fala assim, mas a não tem capacidade de fazer nada. Ai, putz, tem tantas historinhas muito boas sobre isso, que a gente subestima muito Você fala assim, ah, mas ela não tem como, sei lá, é só puxar da tomada, né? É sempre o dilema, é só puxar da tomada. E tem uns experimentos muito legais que mostram que não é que você não tem chance. Chega um ponto que você não tem mais
0: chance de puxar da tomada. De puxar da tomada, né? É isso. Enfim. É isso. Com essa mensagem linda, né? Essa mensagem de de pra frente, essa mensagem de felicidade, de, <risos> de expectativa por um amanhã melhor. Vamos nos despedir aqui, Peninha. Um beijo pra todos! Ê! Beijos, seus lindos. É, ajudem a gente lá no Patreon, no Padrim e no PicPay. E um beijo, Peninha. É sempre um prazer estar aqui com você. Que venha a Skynet. Vamos lá. Me abraça a máquina porque eu sou legal. Tchau, tchau.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes